0: Václav Michalský Kradosti musí být dva, část třetí, kapitola 21. Jak se na veličinu sluší, dělala Papikov jen nejsložitější operace. Asistovali mu jen nejpřipravenější nemocniční chirurgové, což bylo navždy pro každého z nich zářící část životopisu, něco jako doživotní vyznamenání. Ten, komu se dostalo právo říci Asistoval jsem Papikovovi, mohl počítat nejen s uznáním, ale s ústou lékařského prostředí v celé zemi. Samozřejmě, asistenti nemálo pomáhali, ale hlavní Papikovou oporou byla Alexandra a druhá sálová sestra, šedooká kráska Nataša, která byla v nemocnici považována za stařenou, i když ji ještě nebylo 40 let. Během mnoho hodinových operací Trpěl papikov žízní, pil hodně vody, potil se a bylo potřeba mu často utírat obličej a čistit brýle. A když se operace protahovala, taky dávat papikovi bažanta, rozepínat poklopec a směřovat prout. Obvykle to byla práce staré nataši. Operace byly velmi složité a soustředění velké, ale papikov dělal takové zázraky, že ostatní se neřešilo. Nikdo nic neviděl, neslyšel a necítil. Včetně plivání hnědé tabákové žvíkačky do bažanta, kterou během těch hodin Papikov neustále žvíkal. Na rozdíl od chirurgů, Papikov nikdy netankoval líh, ale žvíkal kuličky z tabákového prachu. Byl to takzvaný nás. Nejdu na líh, jsem na nikotinu. Říkala toto téma. Všichni věděli, že před válkou je Papikov a velitel nemocnice s soupeři, i když jeden z nich žil a operoval v Moskvě a druhý v Pítěru. Soupeřili i nějaký čas během války, ale pak s tím život naložil po svém. Již ve 41. to současnému veliteli urvalo dlaň pravé paže a on přestal být operujícím chirurgem. Přestal být chirurg, nicméně si přál zůstat v armádě. A oni mu vyšli vstříc. Dali mu velkou frontovou nemocnici, kterou, pravda, přesouvali čas od času z jedné fronty na druhou. Ačkoliv teď velitel nemocnice nemohl sám operovat, velmi, velmi rád pozoroval, jak to dělají druzí. Především hlavní chirurg Aleksandr Surenovič Papikov. Papikov byl nevysoký, pevný 50-letý muž. Když si byl zářivý brunet, ale nyní mu jeho spánky prokvetly, i když vlasů měl na hlavě ještě hodně a plaž zatím nebyla vidět. Brýle v kovém rámečku si bral jen během operací. V běžném životě je jako daleko zraký člověk nepotřeboval. Papikov nosil brýle na šnůrce, takže když mu náhodou spadly z nosu, Nikam se nestratili. Jednou se stalo ještě před válkou, že náhodou mu spadly z nosu během operace, oni se rozbili a operaci musel dělat jiný chirurg. Od té doby měl Papikov pro všechny případy troje brýle. Hlavní chirurg se odlišoval svými, co se fronty týče, podivuhodnými maníry, sprostě nenadával, nikdy nezvyšoval hlas, dokonce mladým vykal. Byl pozorný ke všem bez výjimky a obdivuhodně příjemný v běžném životě. Alexandra nikdy dříve nepotkala tak neagresivního člověka. V tom se mohl srovnávat jen s její mámou, Anou Za to na operačním stále to bylo nelítosné zvíře. Ano mlčel a nikdy neříkal urážlivá slova ani během operace, ani po ní, ale někdy si jeho černé oči spod brýlí tak zuživě blízkali, že to bylo něco, jako zastřelný na místě. Po operaci všem řekl děkuji. Těžce prožíval, když se prožíval, paci- když pacient na stole zemřel. Fakticky by si měl po tolika letech na letální konce zvyknout, ale nepřivykl. Ani Alexandra si nezvykla. To měli s hlavním chirurgem společné. Papikov hodnotil Sašenku kladně od prvního setkání, již když čistili frice Brauna. Po letálních koncích obvykle seděl v rohu nemocniční chodby na dlouhé lavičce, co stála u vysokého benátského okna pod zroslým fíkusem a žvíkal tabák. Jednou Alexandře řekl, „Posedte se mnou. Od těch dob začali v podobných případech sedět pod fíkusem ve dvou. Papikou žvíkal svoji nikotinovou žvíkačku a ona, sláva bohu, dosud přísně dodržovala matčinu instrukci Hlavně se nenauč kouřit, nebuď děvka. Kouřit Alexandra neskoušela, i když okolní kouřeli všichni, včetně slušních a dokonce skvělých žen. Vždy děli mlčky. A zdálo se, že je papikov Alexandre vděčný, že ho neobtěžuje rozhovorem. Papikov si v hlavě točil celou operaci a hledal svoje chyby. Nikdy nic na nikoho nesvaloval a i pokud nenašel chybu u sebe, Stejně všechno přičítal sobě. Takový to byl charakter. Dokonce ani v případě s německým vojáčkem Fritzem Braunem se o Alexandře nezmínil, ani v rozhovoru s velitelem nemocnice, ani s osobistou. Nezmínili proto, že ji do té záležitosti nechtěl zaplétat. Nebyla to jednoduchá záležitost. Dalo se s ní svést tak, že by člověka mohli poslat tam, odkud se ne každý vrátí. Papikov neznal z doslechu, o co jde. Jako mnoho dalších i jeho před válkou zatkli, ale v červenci 1941 nejen pustili na svobodu, ale i jmenovali hlavním chirurgem té samé nemocnice, kde se nacházel dosud. Takže Papikov uchránil Alexandru věrovně. Fikus, pod kterým seděli byl vysoký, s tlustými a jakoby lakovanými tmavozelenými listy. Němci se o něj starali tak dobře, že dokonce i když byl opuštěný, se s ním nic nestalo. Papikov si přemýšlel o svém, Alexandra o svém a spolu s nimi se tam znášel odlétající život člověka, který ještě celkem nedávno byl silný, zdravý a mladý, a kterého doma čekali. Po válce Alexandra vzpomínala toto sezení pod německým fikusem jako na důležitou část svého duchovního života. Seděli mlčky, a přitom toho tolik řekli. Papikov byl určitě genius. V každém případě za celý svůj dlouhý život nepotkala v medicíně druhého takového mistra. Možná nebyl Pyrogov, ale velmi se mu blížil. Hodně z operačních postupů, které Papikov přijímal, když šlo o sekundy, se na začátku zdálo divokých, ale vycházelo to tak, že byly nejlepší ze všech možných. Ani lepší ani horší, ale jediné správné. Kdyby nebylo Papikova, tak by tam na Sandoměřském plazdarmu Sašenka umřela. Jen díky němu se z toho vylízala. Alexandra Alexandrovna nemohla udržet slzy, když za mnoho let po válce uslyšela píseň v polí za ospalou vyslou leží ve vlhké zemi Serioška z Malé Broné a Vidka z Mochové. Mnozí tam padli. A ona by tam někde také mohla ležet v bílý supům pro radost. A ta píseň mohla být o ní. Konec 20. první kapitole.